0: Te presentamos la entrevista del día en este país. 28, hemos hecho contacto el día de hoy con el doctor Julio Castro, un reconocido médico infectólogo venezolano. Eh, Julio, te damos la más cordial bienvenida. Te saludamos Andrés Cañizales y Valentina Saldivia.
1: Un placer, ¿cómo están? ¿Cómo le están? Un placer. un placer estar de nuevo con ustedes.
0: Muy bien, Julio. Eh, hemos visto muchas noticias y una cierta alarma en la población sobre lo que se está comentando como un repunte de casos de COVID-19. ¿Tendríamos que preocuparnos por eso o preocuparnos por otro tipo de enfermedades o, o, o virus que están en el ambiente?
1: El, el, lo primero es que en, en general no hay una buena información confiable desde el punto de vista epidemiológica gubernamental para poder decir algo que tenga sentido basado en los datos reales. ¿okay? Porque, por, por una parte, el sistema de monitoreo que se hacía diariamente ya no se hace por parte del ministerio. Y segundo, la mayoría de las personas que tienen síntomas o que pueden tener COVID es raro que se hagan pruebas. Por lo tanto, tenemos dudas razonable de lo que está pasando pero quienes vemos pacientes y hospitalizamos y vemos pacientes en centros de salud, sí estamos notando que ha habido en las últimas semanas un aumento del número de casos respiratorios y un buen porcentaje de ellos cuando le hace la prueba de COVID tienen COVID es decir, creo que no hay muchas dudas que al menos en la región capital eso no es extensible a todo el país hay un aumento de los casos de COVID en las últimas semanas ¿qué magnitud tiene eso? es difícil saber ¿no? pero sin duda, en relación a cuando lo comparamos con los dos o tres meses anteriores, había este, había un aumento de los números de casos. Es difícil entender qué significa eso desde el punto de vista práctico, pero nuestra recomendación, más que preocuparse, es ocuparse. Claro. Y el ocuparse es seguir manteniendo las normas de protección, que ya hemos dicho muchas veces, entre ellos el uso de la mascarilla, en sitios cerrados, espacios donde hay mucha aglomeración de personas, o en sitios como centros hospitalarios donde el riesgo de contagio es mucho mayor, dadas las características del, del sitio donde está. Entonces nosotros mantenemos esas normas. Obviamente si tú estás en la playa, que es un sitio abierto, no tiene sentido usar boca, Pero en sitios cerrados o donde hay mucho mucha acumulación de personas, es recomendable seguirlo utilizando porque aún ha habido un aumento del número de personas que tienen el virus eh,
0: consigo. Eh, Julio, antes que pasemos a, a otro tema, siguiendo con lo de la, la situación de covid en países donde hay un registro, digamos, más mm, sistemático de, de, lo, de lo que es el COVID, eh, ¿se ha registrado un repunte? ¿Hay, ¿Hay datos en otros países que den cuenta de que hay una suerte de reaparición con fuerza de, de la COVID?
1: La verdad es que la mayoría de los países eh, están en la misma situación que los sistemas de registro diario ya no existen. Pero eh, personas que hacen lo mismo que hacemos nosotros en otra parte del mundo también han reportado que ha habido repuntes, no en estos momentos, sino quizás hace dos meses o hace dos meses y medio en Europa y en Estados Unidos nuevamente. Y probablemente esta ola que llega es esa misma onda, es la misma ola que, que atacó eventualmente hace dos meses, sobre todo ciudades como Nueva York, Miami, eh, Madrid, algunas zonas del de la zona europea, sobre todo europea norte, que también reportaron lo mismo, pero el reporte viene por el lado de las personas que vemos pacientes, no por el lado de los registros, porque el mismo fenómeno que está pasando en Venezuela pasa en el resto del mundo, y a la gente no le hace caso al COVID, y dice, bueno, lo que tengo es una gripe, y al final resulta siendo COVID, pero en la mayoría de las personas no tiene tanta importancia porque es un cuadro gripal fuerte, pero cuando ese cuadro agarra a una persona que tiene un trasplante, que recibe esteroides, que está en quimioterapia o que es mayor de edad, pues la situación puede complicarse.
0: Eh, ahora hablando de otras otras enfermedades, Julio, hemos visto eh, declaraciones tuyas donde estás alertando sobre una alta presencia del dengue, esto a propósito de cifras que, que incluso ha compartido la Organización Panamericana de la Salud.
1: Fíjate, en realidad no hemos dicho que hay altas, hay cifras altas porque en realidad no hay cifras y es lo mismo que, que pasa con COVID. La, la razón es, es la misma pero es un poco diferente. La razón es que el Ministerio de Salud no produce el boletín epidemiológico semanal que es la herramienta estandarizada en la región de las Américas para monitoreo de enfermedades de denuncia obligatoria. Eso no se está haciendo desde el año 2015. Por tanto no tenemos datos oficiales y eso es una gran debilidad. Más allá de los datos oficiales, eh, hemos visto algo de dengue okay? no, no, no puedo decir que es mucho, que es poco la verdad no es algo que sea llamativo pero más allá de lo que estamos viendo es la preparación para lo que pudiera venir porque hay muchísimos casos de dengue en Brasil hay muchísimos uh -huh. casos de dengue en Perú y eh, con estos virus como ya aprendimos con Chikungunya y Zika en años anteriores lo más común es que estas enfermedades probablemente se vayan moviendo hacia la parte norte del continente y nosotros teniendo a aegypti, que en mucha densidad, que es, un, que es, digamos, una el, el, una enfermedad transmitida por, por el vector que tiene el virus, que lo tiene la persona, bueno, hay las condiciones, si se quiere, biológicas para que haya un aumento de la transmisión. O sea, no es que hayamos visto aumento de la transmisión, pero el alerta de la Organización de la Salud está en el sentido de prevenir a la gente porque... Puede seguir aumentando el número de casos en los países de América de la región y también eventualmente pudiera estar Venezuela
0: comprometida. Y eh, mencionabas el eh, Zika, Chikungunya, ¿también, digamos, tendríamos que estar atentos a, a la presencia de, de estos?
1: Sí, la verdad que sí, pero le, lo que se ha visto en el monitoreo de la Organización Panamericana de la Salud, eh, suponte el 100% de los casos transmitidos por, por, por AR el 90% son dengue y como el 10% son chikungunya, hasta ahora no se ha visto circulación de zika, por lo tanto no creo que sea un gran problema en este momento pero sí, dengue y chikungunya sí con seguridad
0: Y en general, eh, eh, Julio eh, obviamente eh, esta es una pregunta que se te hace con mucha frecuencia, ¿qué tipo de medidas tendrían que tomar los venezolanos, la población ante este panorama de, por un lado como lo has comentado que eh, ¿Se está registrando alto, alto número de casos de dengue en otros países vecinos? ¿Esta reaparición o esta presencia de eh, zika, está Bueno, el caso de, de la COVID ya nos diste indicaciones, pero ¿qué recomendaciones darías en estos otros casos?
1: Estas enfermedades que hablamos de los tres arbovirus son enfermedades que llamamos metacénicas, son enfermedades que son transmitidas por un mosquito. Si nosotros controlamos el mosquito, controlamos la enfermedad. Por lo tanto, las medidas que hemos dicho ya desde hace muchos años, que la gente conoce, pero que no aplica mucho, relacionadas con evitar los criaderos del vector del mosquito, ¿okay? evitar los reservorios de agua que no estén tapados, evitar las picaduras en la mañana y en la tarde, a la hora que aparece el sol y desaparece el sol, proteger a los más débiles en relación al tema de la picadura con eh, protectores o con repelentes. Pero lo más importante es tratar de controlar los vectores que son el criadero de los vectores y eso en un criadero que es un plato de comida de un perro o de una mascota pueden criarse 10 mosquitos diarios. Entonces, tan tan específico como eso, limpiar todas las zonas alrededor de la basura, la presencia de lecho o bromelias en las casas, son sí. criadores de mosquitos ya clásicos y conocidos y re, eh, hacer énfasis en que las fumigaciones no funcionan. ¿okay? Mm -hmm. Esto es un, nosotros criamos nuestro propio mosquito de nuestra casa como si fuera una mascota el mosquito no viene de 5 kilómetros de mi casa, el mosquito, la mayoría el 90% de los mosquitos están dentro de nuestro propio domicilio y nosotros somos los que los criamos, entonces hay que hacer énfasis en el cuidado y el control de los vectores, en particular de la ERE, dentro del domicilio mm.
0: Julio, te agradecemos mucho por uh, tu tiempo, tu conocimiento y tu buena disposición
1: siempre la orden a ustedes, muchas gracias
0: hasta luego, eh, conversábamos eh, con Julio Castro, médico infectólogo a propósito de lo que se está registrando, pues eh, por un lado hay ya señales que en el caso de Caracas ha habido un repunte de casos de COVID, hay mucha desinformación sobre, sobre el resto del país y en los casos como el dengue advertía Julio Castro que países vecinos, en países vecinos mencionó específicamente Brasil, por ejemplo, se está registrando un repunte importante de dengue con lo cual es previsible que esa enfermedad viral también eh, cobre fuerza en Venezuela, así como, eh, la, como otras tales como la chikungunya y la zika. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales